0: cercanos. Un informe especial de Asuntos Públicos sobre los escenarios posibles de la pospandemia en la Argentina y en el mundo. En este octavo episodio, el transporte urbano en la era del distanciamiento social.
1: La crisis generada por el COVID-19 ha estado un fuerte golpe al transporte público en las grandes ciudades. Se cree que 7 de cada 10 viajes en las ciudades de América Latina se realizan en transporte público o en colectivo. Y en las primeras semanas de cuarentena en Buenos Aires, el tráfico de pasajeros en los colectivos y los subtes cayó hasta un 90%. Pero en la medida en que las economías retornan a una cierta normalidad... ...el funcionamiento de los subtes, los buses y los trenes... ...con su masividad y cercanía física entre los pasajeros... ...está entre las principales fuentes de contagio... ...y por lo tanto de preocupación... ...para las estrategias epidemiológicas de los países.
0: En Buenos Aires... Al igual que en la mayoría de las megalópolis latinoamericanas, se viajaba mal antes de la pandemia. Según María Eugenia Rivas, una economista especializada en transporte del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, esta crisis podría ser una oportunidad para redefinir políticas de transporte urbano que permitan superar varios problemas de larga data en el sector.
2: La crisis del coronavirus es una crisis impresionante que va a afectar y ya ha afectado muy duro el transporte público pero al mismo tiempo también representa una oportunidad única para redefinir las políticas de transporte urbano. Primero es una oportunidad para reforzar la priorización del transporte público, para mejorar la calidad de los servicios de transporte público, reivindicando el lugar principal que tiene el transporte público como el medio de transporte más eficiente dentro de la movilidad urbana y también al rol fundamental que, que ocupa la construcción de sistemas de transporte sostenibles bajo en emisiones. También, por otro lado, la crisis representa una oportunidad para rever la deuda pendiente en términos de subsidios, para mejorar su transparencia, para poder redefinir el sistema de subsidios y que realmente beneficien a aquellos eh, usuarios que más lo necesitan. También representa una oportunidad para mejorar la eficiencia en la provisión de los servicios. La crisis representa un empujón para implementar, por ejemplo, herramientas tecnológicas que permitan controlar y gestionar mejor las frecuencias del transporte público y que aún muchas ciudades en la región no han implementado. Y por último, pero no menos importante... La crisis pone de relieve hoy más que nunca la necesidad de desarrollar políticas integrales que incluyan obviamente la priorización del transporte público y la mejora de la calidad del transporte público, pero también que incluyan al mismo tiempo medidas que desincentiven el uso del transporte privado, medidas que promuevan el uso del transporte activo, es decir, de los viajes a pie y de los viajes en bicicleta, así como también políticas que permitan la planificación integrada de los sistemas de transporte al uso del suelo.
0: En la ciudad de Buenos Aires el transporte por excelencia debería ser el subterráneo, pero este es de un tamaño comparativamente pequeño para la dimensión de lo que es la ciudad, observa Beto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subterráneo y Premetro.
3: La pandemia eh, puso un montón de cosas pata para arriba, mejor dicho, visibilizó todas las cosas que estaban pata para arriba. Una de ellas es el transporte. El, el transporte se, se en general, en todo el mundo se viaja mal, hay lugares que se va un poco mejor y otros muy mal. En la Argentina, si uno lo mira desde el punto de vista de lo que es la ciudad de Buenos Aires, lo que vamos a ver es que es una ciudad con 3 millones de habitantes y tiene un subterráneo, que es el transporte por excelencia las grandes ciudades, un los metros, ya sea por arriba o por abajo, ¿no? en cualquiera de los dos las dos variantes de metro, es un metro chiquitísimo para este tipo de ciudad. Entonces es normal que lo que, estamos, lo que nosotros presenciamos son la conglomeración de, de, de coches en las avenidas, atravesar la ciudad de norte a sur o de sur a norte, te puede demorar horas, y eso centralmente tiene que ver con que no hay un sistema de transporte adecuado a una ciudad de estas características. Para dar solamente un ejemplo, Madrid, una ciudad que tiene también 3 millones de habitantes y no tiene un conurbano en el cual ingresan todos los días aproximadamente entre 2 y 3 millones de personas más. Y Sin embargo, tiene 360 kilómetros de metro y no tiene un conurbano como tenemos nosotros. Nosotros tenemos solamente 60, es pues decir, acá venimos muy rezagados en la construcción de metro.
1: La pandemia también multiplicó los desafíos para la industria automotriz que ahora está acelerando muchos cambios que ya habían comenzado a implementarse, por ejemplo, la creciente electrificación de los vehículos. Diego Prado es director de Asuntos Corporativos de Toyota y nos cuenta cómo ve este gigante japonés el futuro cercano de esta industria centenaria.
4: Hoy nuestro entorno de vida ha cambiado a una velocidad sin precedentes y creemos que en los próximos cinco años la industria automotriz va a enfrentar cambios mayores a los vividos en los últimos 100, porque nuestra industria ya no solo hace autos, hacemos movilidad. El desarrollo de vehículos conectados y autónomos, los nuevos servicios de movilidad y de car sharing y la incorporación de nuevos sistemas de propulsión alternativa son algunas de las características de un futuro cercano. Nuestro objetivo final es desarrollar tecnologías seguras y bajas en carbono, mediante la interacción con las infraestructuras de transporte que fijen las bases de una movilidad sostenible y responsable en el futuro. En nuestro país, el lanzamiento de tres nuevos vehículos híbridos el año pasado y la consolidación de Quinto como nuestra nueva plataforma de movilidad son algunas de las huellas que vamos dejando en el camino hacia el futuro de la movilidad y el cuidado del medio ambiente.
1: Para la alemana Volkswagen, que es el mayor fabricante europeo, la movilidad eléctrica es hoy la prioridad y así lo explica su directora de asuntos corporativos, Angie Stelzer.
5: El grupo Volkswagen está viviendo la transformación más importante en su historia a nivel global. En la región y en Argentina comenzamos a implementar la estrategia de la nueva Volkswagen, que va más allá del cambio de identidad visual que fue realizado en todo el mundo. Es una transformación cultural, una empresa más ágil, más digital, eficiente, más humana, orientada al cliente. Y la electromovilidad y la digitalización son pilares fundamentales de esta nueva estrategia. Volkswagen a nivel global se propuso liderar una vez más la transformación del sector. Como en su primer momento logramos democratizar el auto con el Beetle, hoy apostamos a la electrificación en toda la cadena de valor, pero también en otros retos como son la conectividad, las nuevas formas de movilidad o el auto autónomo. El objetivo que tenemos es lanzar 70 vehículos totalmente eléctricos hasta 2028 y alcanzar en 2025 una venta anual de un millón de unidades. Se comenzó a producir en serie en noviembre de 2019 el ID3 y ayer, ayer se comenzó a producir el SUV ID4, 100% eléctricos, cuyo objetivo consiste en que este tipo de movilidad sea accesible para todos. Por ejemplo, la fábrica alemana de Suicau produjo el 26 de junio el último vehículo con motor a combustión. A partir de ahora producirá solo vehículos eléctricos del grupo. En Argentina estamos trabajando junto con el gobierno y con ADEFA para generar las condiciones necesarias y desarrollar el ecosistema que estas nuevas tecnologías requieren. Eh, específicamente en nuestro caso estamos trabajando en un proyecto piloto con el i-App, e que es 100% eléctrico, para poder traer esta tecnología a la Argentina en el mediano plazo.
0: Curiosamente, cuando se habla de movilidad sustentable desde el punto de vista medioambiental, basada en vehículos eléctricos, muchas veces se olvida que Buenos Aires tuvo hasta la década de 1960 la mayor red de tranvías eléctricos de América Latina, pero fue totalmente desmontada para dar paso a los motores a combustión interna. Hoy en el mundo se está volviendo a lo que los argentinos ya tuvimos hace medio siglo, comenta Pianelli.
3: Las grandes ciudades también padecen otro grave problema que es el tema de la contaminación y la quema de gasoil de los buses. Por eso en muchas ciudades en Europa se empieza a cambiar de los, el transporte terrestre, el transporte automotor, pasa a mutar a eh, que sean mixtos, es decir, que tengan eléctricos y gasoil o directamente eléctricos. Muchas ciudades europeas mantienen todavía los, los tranvías. Acá lo que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, con los tranvías fue realmente una brutalidad. Teníamos la red más importante de tranvías de América Latina y se desmontó, no dejaron ninguno. Fue con la revolución del petróleo donde levantaron los tranvías y hoy estamos en el mundo. Se está yendo a volver a, a, a los, los tranvías, los monorrieles, los, los trenes eléctricos y los metros, que son los, los transportes por excelencia.
1: A medida que las actividades económicas vuelven a reactivarse, queda pendiente el problema de cómo se mejora el transporte público para superar precisamente el miedo al contagio que producen las aglomeraciones. Durante una conferencia de hace poquito tiempo, expertos en transporte analizaron eh, para el BID eh, en un webinar una serie de acciones que deberían implementarse para aumentar la confianza. La escuchamos a María Eugenia Rivas.
2: Obviamente que la crisis y el, me el miedo al contagio hace que el transporte público se vea resentido. Eh, eh, en, este, eh, en este sentido es sumamente importante trabajar en políticas integradas que, que aborden los problemas de manera integral. Es decir, para evitar el aumento del uso del vehículo privado, tenemos que mejorar la calidad y la confianza en el sistema de transporte público, en especial en, en, en estas condiciones tan particulares que estamos viviendo. Además también, obviamente, de eh, fomentar el uso del transporte activo. En relación a, a qué medidas podemos, por ejemplo, implementar para mejorar la calidad y la confianza del sistema de transporte público, eh, en, en estos momentos tan particulares, bueno, se pueden implementar eh, corredores exclusivos de buses que lo que permite hacer es, es reducir el número de pasajeros por vehículo. Si, si mantenemos, por ejemplo, la flota constante y mejoramos la velocidad de circulación, eso se traduce en una disminución en el número de pasajeros por bus, ya que la reducción a los tiempos de viaje se va a traducir en un aumento de, la, de las frecuencias del servicio. También se puede trabajar en reducir, por ejemplo, la demanda en las horas punta, eh, que esto requiere una coordinación entre las autoridades y las empresas para flexibilizar los horarios de trabajo y que los comienzos de los horarios de trabajo sean escalonados y también para eh, seguir habilitando el trabajo a distancia o el trabajo remoto. También eh, otra manera de de enfrentar o de, de, de mejorar la, la confianza y la calidad del sistema tiene que ver con mejorar la regularidad en las frecuencias de, del transporte público eh, a través de la implementación, por ejemplo, de herramientas tecnológicas que lo que hacen es eh, evitar que buses viajen llenos y otros buses viajen vacíos.
0: Pianelli, el sindicalista del metro, plantea que este sistema de transporte eléctrico, el subte, ya sea que vaya bajo tierra o elevado, es en el que la gente puede viajar más cómoda, segura y más rápido. Pero también reconoce que en las megalópolis no hay transporte que valga.
3: Lo que hay que discutir también, y esta pandemia lo puso en evidencia, que las grandes conglomeraciones eh, tienen un problema que no hay transporte que valga es decir no hay cantidad Nueva York es, tiene un metro gigantesco y sin embargo así todo eh, en las horas picos no se viaja como en Argentina pero se viaja apretado eh, ni hablar en los países asiáticos ¿no? donde son muy, muy lo, 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 los metros que son gigantescos también se viajan así entonces hay toda una discusión sobre, son las sociedades que queremos que tienen que ser en grandes conglomeraciones como las que estamos viviendo hoy en día. Pero en relación al transporte, lo que sí está absolutamente claro, es que se necesita constituir más transporte eléctrico, centralmente metros, ya sea subterráneos o ya sea en elevación, para que la gente pueda viajar más cómoda, pueda viajar más rápido, viajar más segura, porque tiene más bajos niveles de accidentología y fundamentalmente que... ...contamine menos... ...creo que ese es el punto central... ...de lo que se viene ya planteando en el mundo... ...pero acá la pandemia lo puso... ...muy en evidencia.
0: Agradecemos a Diego Prado... ...Angie Stelzer y Beto Pianelli... ...por su participación... ...y a ustedes por escuchar Futuros Cercanos... Un informe especial de asuntos públicos sobre los escenarios posibles de la post en la Argentina y en el mundo. En el próximo episodio, la salud en tiempos de pandemia. Los esperamos.